0: W poprzedniej części mówiłem o tym, jak powstał pogląd na na to, że Ziemia jest środkiem wszechświata, jak ugruntował się system filozofii Arystotelesa. To się stało w czasach, kiedy jeszcze świat antyczny istniał. Później on się zawalił, nastąpiły tak zwane średnie wieki. No, resztki dorobku naukowego starożytności przechowały się głównie w klasztorach. Że system Arystotelesa został potwierdzony przez, przez powagę kościoła i wydawało się, że tak będzie już zawsze. Wydawało się, że nikt tego, tego systemu nie jest w stanie podważyć. Jednak okazało się inaczej i o tym chcę opowiedzieć teraz. Sama nazwa astronomia to po grecku znaczy nauka o światłach, no bo bo to każde każde ciało niebieskie to to jakoś tam świeci i Grecy wtedy nie wiedzieli, które świeci własnym światłem, które które świeci światłem odbitym, no po prostu to były światła i zauważali tylko tylko taką różnicę, że, że niektóre te światła to były te światła stałe, czyli to, co dzisiaj nazywamy gwiazdami, no i były też światła błądzące, czyli planetę z Asteros to z tego powstała nazwa planety i one się zachowywały no już, już właśnie w sposób, sposób bardziej skomplikowany i, no i trochę niezgodny z tą filozofią Arystotelesa, że w tym, w tym doskonałym świecie nadksiężycowym mają, mają mieć miejsce tylko tylko ruchy po okręgu, No, to, to widać, widać było, że te, że te światła się zachowują inaczej. No I poproszę następny slajd. No Tutaj widzimy właśnie przykład tego, że, że ten świat Arystotelesa został zaadoptowany do, do potrzeb chrześcijaństwa. Ten Malunek powstał w roku 1588, no i widzimy w centrum tego świata Ziemię. No i tutaj są te kolejne sfery niebieskie. Nazywa się się ten świat, niektórzy nazywają to światem cebulowym, bo rzeczywiście ten świat przypomina cebulę, takie kolejne warstwy są, no tylko... Tylko Wszechświat w odróżnieniu od cebuli nie ma ani korzeni, ani szczypiorku. No i właśnie żeby żeby te ruchy planet można było zrealizować, to to przewidywano 55 różnych sfer niebieskich. Część z nich to to kasowała ruchy poprzedniej strefy, część wnosiła kolejne ruchy, no i to wszystko miało miało wyjaśnić, dlaczego te planety zachowują się tak, a nie inaczej. Także one, no oczywiście właśnie zgodnie z tym postulatem Arystotelesa, każda z z tych sfer wykonywała ruch obrotowy, ze stałą prędkością, no i złożenie tych wszystkich ruchów miało wyjaśnić działanie działanie tego tego wszechświata, ruchy ruchy planet na niebie, które dało się zaobserwować, ale pomimo tego, że że różnie próbowano, to, to jednak wyniki przewidywań zawsze się rozjeżdżały z tym, co się z tym, co, co obserwowano. No i tutaj, tutaj jeszcze, no właśnie, to, to, to jest taki, ten, ten obraz też pokazuje, jak to, jak to próbowano pogodzić te filozofie z chrześcijaństwem. No tutaj widzimy krzyż, na którym Jezus w dalszym ciągu jest, chociaż jest to rysowane w roku 1588. Tutaj są aniołowie, którzy patrzą na to, co się dzieje w tym świecie podksiężycowym, no, także pewien postęp jest w porównaniu z tym pierwszym Pocieszycielem, którego to raczej mało interesowało. No tutaj może jest, to może jest Bóg Ojciec, może Duch Święty, No takie, tak to się. No i tutaj są te są te kolejne strefy, kolejne sfery, no, które były zbudowane z, z idei przezroczystego eteru, czyli zaobserwować ich nie można było, no ale, ale ruchy na niebie jasno dowodziły, że one rzeczywiście są. No i poproszę kolejny slajd. No takim, takim problemem były, były te tak zwane ruchy wsteczne. To był największy problem w tej, tej kosmologii Arystotelesa. No i o co, tu, o co tutaj chodzi? Tutaj mamy Ziemię, tutaj powiedzmy mamy Marsa, a tutaj, tutaj widać obraz tego Marsa na tle gwiazd. No i no my dzisiaj wiemy, że, że te... Te ruchy odbywają się po, po orbitach eliptycznych z prędkością nie zupełnie stałą, ale raczej stałą. I no w, tym, w tym położeniu to, to Mars się znajduje tutaj. Potem jak, jak przeniosą się te planety w te położenie, no, no to no to, ten, to położenie wypada tutaj. A no tutaj już i Już Ziemia dogania Marsa, także i to powoduje, że, że ten obraz Marsa się cofa. No, potem przegania go jeszcze bardziej. Także ten obraz cofa się jeszcze bardziej. Chociaż w rzeczywistości to jedna i druga planeta posuwa się po, po orbicie. No aż, aż no, tutaj znowuż yy, znowu, znowuż. No, no, Widać, widać ten, ten ruch postępowy. No i, no i zobaczmy, jak to, jak to wygląda. Właśnie to, to tutaj, się, tutaj się tworzy taka pentelka. No i w jaki sposób to, to tłumaczono, to poproszę kolejny slajd. Wprowadzono tak zwane, tak zwane epicykle. Tutaj mamy, mamy to koło, po którym, którym turyla się epicykl. No i, no i ten, ten, to, to, to koło się porusza ruchem jednostajnym po okręgu. To, to koło też, też się porusza ruchem jednostajnym. No i, no i to powoduje, że, że daje się wytłumaczyć ten ruch, ruch wsteczny. No a tutaj jest, jest następna sfera. Niebieska, która zapobiega temu, żeby ten epicykl sobie gdzieś nie poleciał w dalszą przestrzeń. No, planeta jest tak, tak zamocowana na tym epicyklu, żeby, żeby ją nie zgniotło w momencie, kiedy się zetknie z tą sferą tutaj. A i Ziemia nie znajduje się w środku tej, tej sfery tutaj. A to to z tego względu, że że poza poza tym wszystkim, no to to dało się zaobserwować, że że te planety są raz bliżej, raz dalej, bo raz są jaśniejsze, raz raz ciemniejsze, raz się poruszają szybciej, raz wolniej. Więc więc wszystko próbowano wyjaśnić zgodnie z tą tą filozofią Arystotelesa. I... I jednocześnie od, odnaleźć jakiś, jakąś zgodę z tymi, z tymi wynikami obserwacyjnymi. No, no więc przesunięto Ziemię tak, że ona nie znajdowała się w centrum, w centrum tej sfery. Także ten system się coraz bardziej komplikował, no, ale, ale niewielu chciało y, zaryzykować y, że tak, po, że tak powiem, za zaprzeczenie największemu mędrcowi starożytności. Więc, więc poszukiwano tych, tych, yy, tych rozwiązań tylko w tym zakresie, który dało się zakreś- który on zakreślił swoimi, swoimi yy, pismami. No i poproszę, kolejny slajd, byli, byli jednak. Byli jednak ludzie, którzy, którzy dalej uważali, że, że, ziemi, że Ziemia obiega Słońce po orbicie kołowej i takim najwybitniejszym przedstawicielem tej, tej myśli greckiej był niejaki Arystarch Samos. To może będzie dla, dla wielu ludzi zaskoczeniem, że Kopernik nie był pierwszy, no ale, ale no... Cóż cóż na na to poradzę? Myślę, że nie będzie to uznane za obraza narodu polskiego. Takie są fakty. Niewiele o nim wiemy, bo jego pracę znamy w zasadzie tylko tylko z pism innych autorów, głównie Archimedesa. A tutaj znajduje się schemat pomiaru odległości Ziemi od, od Słońca, który przeprowadził który jest jest powodem, że że dzisiejsi astronomowie mają dla niego ogromne uznanie. Otóż wyszedł on z z takich założeń, że że Ziemia obiega Słońce po orbicie zbliżonej do kołowej. Księżyc Księżyc obiega Ziemię po orbicie zbliżonej do kołowej. I on y, w, 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 przeprowadził to, to, ten pomiar w taki sposób, że szukał ta, takiego, takiego położenia księżyca, kiedy dokładnie połowa księżyca będzie oświetlona promieniami słońca. I zmierzył ten kąt, który, który y, tworzy, pod, pod którym wtedy, wtedy widać, widać księżyc, Potem wyczu- wy, wy, wyczekał następne położenie. Kiedy, kiedy księżyc znajdował się po drugiej stronie ziemi, znowu zmierzył ten kąt, podzielił przez dwa. No i tutaj powstał mu trójkąt prostokątny. No i obliczenie tego boku, to, to w naszych, naszych czasach przeprowadza się w taki sposób, że dzieli się długość tego, tego boku przez. Przez kosinus tego kąta tutaj. No, Arystarch nie mógł tego zrobić, bo, bo w tych czasach nie znano funkcji trygonometrycznych i kosinusa również, ale, ale jakoś tę wielkość oszacował. On, on uznał, że ten, ten kąt tutaj to jest 29,30 kąta prostego, czyli po naszemu 87 stopni. I. Kosinus no, przy, przy przyjęciu Kosinusa 87 stopni to ta odległość tutaj od, od Ziemi do Słońca to jest to jest y, 19,1 odległości księżyca od ziemi. No wcześniej, wcześniej jeszcze, jeszcze ocenił odległość księżyca od, od słońca i zrobił to w taki sposób, że zmierzył Kąt, pod którym widać, widać księżyc z Ziemi, na podstawie obserwacji zaćmień księżyca ocenił, że, że średnica księżyca to jest mniej więcej 1 trzecia średnicy Ziemi, w czym się niewiele pomylił. My wiemy dzisiaj, że to jest 27 setnych. No tylko znowuż pomiar kątowy był bardzo obarczony dużym błędem. No podobnie jak, jak pomiar tego później tego kąta tutaj, bo, bo dzisiaj wiemy, że to nie jest 87 stopni, tylko 89 stopni 51 minut i ta odległość Słońca od, od Ziemi to, to nie jest tak jak on to oceniał od 18 do 20 odległości Księżyca od Ziemi tylko około 400. Ale i tak ta odleg- te odległości były zawrotne i, i to no, chyba w, w dużym stopniu spowodowało, że, że pogląd Arystarcha został odrzucony. No bo po co, po co by było tyle pustki? To się ludziom nie mieściło w głowie, że, że właśnie, że że przy takiej, przy takiej ogromnej orbicie nie dałoby się zmierzyć tej paralaksy gwiazd, o której wcześniej mówiłem. No a te. No ale, ale okazało się, rzeczy, rzeczy, że rzeczywiście te, te odległości są tak olbrzymie, no i to, to właśnie te. No, no, mówi się do dzisiaj o wielkościach astronomicznych, czyli o wielkościach, które się w ogóle ludziom nie mieszczą w głowie, bo niczego na Ziemi nie można znaleźć, co by, co by się że tak powiem, równało z tymi tymi odległościami, ale jak się okazało, one rzeczywiście takie właśnie są. Także także Arystarch nie nie znalazł z wielu zwolenników, bo to właśnie i i tej paralaksy nie dało się zmierzyć, no i też, też mu wypomniano, że przecież bo też no, uważał, że, że Ziemia się obraca. No i te, no, no ale no, tutaj ten, ten, powstał ten, ten, ten problem, no to dlaczego, dlaczego nie ma tych wiatrów na Ziemi, które, które by były straszliwe. No a jeszcze dodatkowo ponoć. Yy, Filozof Kleantes oskarżył go o bezbożność, co za- zawsze jest dobrym spo- sposobem na uciszenie kogoś, kto, kto mówi coś, co nam się nie podoba. No z tym żartów nie było, bo karą w Atenach za bezbożność była kara śmierci, co spotkało na przykład Sokratesa. Także być może też dlatego tam ten pogląd się nie przebił do, do powszechnej świadomości, chociaż Chociaż astronomowie, którzy, którzy uważali, że jednak centrum tego Wszechświata, tak jak go wtedy pojmowali, jest Słońce, zdarzali się i później. No ale, ale większości, większości nie, nie zyskiwali, no bo jeszcze było coś, co, co warto pokazać. To poproszę kolejny slajd. No to zdjęcie powstało w taki sposób, że, że skierowano aparat fotograficzny na na niebo, ustalono czas naświetlania tak żeby to to naświetlanie trwało przez całą noc No i i widzimy tory tory, jakie zakreślają gwiazdy. No i wszystkie one są takie jak to powiadał Arystoteles. Wszystkie ruchy są idealnie po okręgu. No i któż miałby wobec tego wątpić w to, co Arystoteles stwierdził, że że taki taki musi być obraz świata. No no niewielu niewielu było było takich, którzy by się na coś takiego odważyli. Także mijały, mijały lata, mijały wieki. Wydawało się, że że Arystoteles będzie panował wiecznie, ale od XV wieku zaczęły się się pojawiać coraz większe wątpliwości. Jedną z tych to było to, że mimo mimo wprowadzania tych tych epicykli i to to czasami jeszcze bywało tak, że na tym epicyklu się toczył Toczył się jeszcze drugi epicykl, ale, ale to i tak i tak nie, no w jakimś tam zakresie te, te wyniki obliczeń z wynikami obserwacji się, się zgadzały, ale znowuż w, w innych miejscach się rozjeżdżało, to się w żaden sposób nie dało, nie dało uzgodnić. No i no i też pomimo, pomimo różnych innych zabiegów, no przesuwania ziemi poza poza środek sfery, no nic to to nie nie pomagało. A też obserwacje skłaniały też jeszcze do następnych następnych ciekawych rozmyślań. I tutaj ogromną rolę odegrał polski astronom Wojciech Zbrudzewa. Jego jego dorobek polegał na tym, że on stwierdził, że ta orbita, po której księżyc porusza się wokół Ziemi, to to nie jest okrąg. To jest jakiś owal, powiedzmy elipsa, ale to na pewno nie jest okrąg. No i uparcie tak twierdził, pomimo tego, że Arystoteles uważał i nauczał, że tylko orbity kołowe są, są dopuszczalne. No. Także no to, to, go, to go skłoniło do tego, żeby, żeby w ogóle zakwestionować ten, ten cały, cały sposób yy, wyjaśniania świata oparty na nauczaniu Arystotelesa i, i na yy, pracach i, i tych, którzy byli przed nim i tych, którzy byli po nim, i którzy te jego idee starali się dopracować i uzgodnić z wynikami doświadczeń. Także on się z tym nie krył i tym, że, tym, że Arystoteles twierdził inaczej, nie przejmował się. No a jednym z jego studentów był Mikołaj Kopernik. że myślę, że nie byłoby Kopernika, gdyby nie było Wojciecha z Brudzewa. No i godzi się o nim wspomnieć. No, później Kopernik przez, przez całe swoje życie dopracowywał ten system swój, przy czym jednak też i to, i to pokazuje, jak, wielka, jak wielki wpływ mają, mają y, idee filozoficzne na, na pracę naukowców w poszczególnych dziedzinach, w tym wypadku w astronomii. Opracował ten system, w którym Słońce znajduje się w centrum Wszechświata, ale przyjął orbity kołowe, tak Arystoteles twierdził. Także nie nie docenił swojego swojego profesora, a a to, to założenie spowodowało, że kiedy, że owszem, ten system był obiecujący i pozwalał, no, tak jakościowo wyjaśnić ruchy wsteczne planet. Ale yy, kiedy, kiedy przy, przyszło do obliczeń szczegółowych, to wyniki rozjeżdżały się jeszcze bardziej niż, niż w wypadku yy, tego systemu Ptolomeusza, który no, był przez wieki dopracowywany, no i, no i jakaś tam zgodność z tych, tych wyników była. Także dopiero po, po pracach Keplera, który wprowadził te orbity eliptyczne, no to, to, się, to się zaczęło, zaczęło zgadzać. No i jak, jak zareagowało, zareagowało chrześcijaństwo na, na te prace Kopernika, no, które były no, 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 Wykazaniem, że, że jednak ten system Arystotelesa, który przez wieki był, był nauczany we wszystkich uniwersytetach, które, które, założył, zało, które były założone przez, przez kościoły i, i, no i cała ta jego filozofia była, była tam nauczana no, praktycznie na równi z Pismem Świętym. No jak, jak chrześcijaństwo na to zareagowało? No, no, początkowo, początkowo bardzo, bardzo wstrzemięźliwie zareagował, zareagował katolicyzm. Kopernik ogłosił tę te, te swoją teorię w roku 1533. Na 10 lat przed wydaniem książki to już było wiadomo, że, że y, y, że taką taką teorię stworzył i ją ogłosi. No i początkowo papież bardzo wstrzemięźliwie reagował, natomiast zaatakował Kopernika od razu Luther, który stwierdził, że że Kopernik jest błazdem, który obala całą astronomię i występuje przeciwko Biblii. A powodem, dla którego tak twierdził, był, był e, fragment z Księgi Jozuego, kiedy to jest 10 rozdział, 12 wiersz, kiedy Jozue woła do Boga, aby, aby słońce stanęło nad równiną Gibeonu, a księżyc w dolinie Ajalon. A chodziło mu o to, żeby żeby wytracić swoich, swoich wrogów i, i rzeczywiście słońce stanęło. No z czego, czego Luter wyciągnął taki wniosek, że, że skoro w Biblii jest napisane, że słońce stanęło, no to przedtem, przedtem musiało się ruszać i w związku z tym każdy, kto twierdzi, że słońce stoi, no to, no to występuje przeciwko natchnieniu Biblii. No i na czym polegał błąd jutra. No to jest to błąd dosyć, dosyć powszechny po dziś dzień. To, to się nazywa przeświadczeniem o tym, że istnieje absolutny ruch. No i, no i o, o co tutaj chodzi? No jak ja tutaj stoję, no to pojawia się pytanie, czy ja spoczywam, czy ja się poruszam. No to względem podłogi, no to ja, ja się nie poruszam, ale względem osi ziemi no to ja się poruszam z prędkością chyba około 1000 km na godzinę. Gdybym stał na równiku, no to ta prędkość względem osi Ziemi to byłoby około 1600 km na godzinę. No, na równiku nie stoję, ale to jest jednak znacznie ponad 1000, przypuszczam. Eee, a czy. Czy względem Słońca się poruszam, no, no poruszam się i to z prędkością około 30 km na sekundę, a względem środka galaktyki to się poruszam z prędkością kilkuset kilometrów na sekundę. No i, no i co jest prawdą? No, 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 no wszystko jest prawdą, ponieważ ruch jest pojęciem względnym i, i ruch się bada zawsze w jakimś układzie odniesienia, który możemy sobie przyjąć tak jak jak to jak w, no, dla naszych potrzeb jest, jest, to, jest to potrzebne. No i, no i to tutaj, tutaj takim, takim przykładem też może być utwór pani Marii Trzubaszek, w którym pewien pan opowiada pani, jak się z kimś bił. No i się chwali, że najpierw uderzył swojego przeciwnika szczęką w pięść, a potem nosem w kolano. No i i to rzeczywiście z punktu widzenia kinematyki to jest to dopuszczalne, bo jeżeli za za układ odniesienia przyjmiemy pięść, no to szczęka się porusza. Jeżeli jeżeli kolano, no to porusza się nos. Najlepiej jest to rozpatrywać względem układu związanego z ziemią. Wtedy, wtedy naj, najprościej jest, jest wyjaśnić, co zaszło, ale, ale chociaż takie podejście no, stanowi pewne, można, można, można uznać za, za pewną delikatną manipulację rzeczywistością, no to, no to w świetle kinematyki jest, jest to dopuszczalne. Także różne są, różne są układy współrzędnych. Różne są układy odniesienia. No i Jozue tylko, tylko chciał, żeby, żeby słońce stanęło względem względem równiny Gibeon, żeby mógł wytracić swoich wrogów i Bóg tą prośbę spełnił. Natomiast tutaj o mechanice nieba niczego niczego nie ma. Także, Także ten... Ten argument moim zdaniem jest, jest, jest niesłuszny. No i Jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś się z tym nie zgadza, to jeszcze zachęcam do tego, żeby wpisać w wyszukiwarkę takie hasło Absolutny Ruch, to się pokaże parę stron yy, opracowanych przez różnych wykładowców fizyki, którzy, którzy tam na różne sposoby starają się ludziom przekonanym o o tym, że istnieje absolutny ruch, wytłumaczyć, że że jednak absolutnego ruchu nie ma. Co co nie zawsze się się udaje, bo ten, co co uważa, że że ten absolutny ruch jednak jednak istnieje, no to to nie, nie, nie tak łatwo da się przekonać, że jest w błędzie. Luther z Melanchthonem trwali w swoim stanowisku do do końca życia, z tego co co się orientuje. W różnych innych krajach to różnie przebiegało. Na przykład w Danii był astronom Tycho Brahe, który prowadził swoje swoje badania korzystając z pomocy króla Fryderyka II, któremu też nie przeszkadzało, że Brachę brał poważnie pod uwagę, że, że jednak Kopernik ma rację. No i brachę zaobserwował jeszcze jedną rzecz, zaobserwował wybuch supernowej. I to była kolejna rzecz, która stawiała pod, pod znakiem zapytania filozofii Arystotelesa, bo on nauczał, że w tym świecie ponadksiężycowym nie ma żadnych zmian, że że eter jest wieczny i niezmienny. No a tutaj sam ten wybuch supernowej pokazywał, że jednak w tym świecie nadksiężycowym zachodzą zmiany. A jeszcze dodatkowo takim takim ciosem dla dla tej filozofii Arystotelesa było wprowadzenie lunety. No, kiedy zaczęto blisk, bliżej obserwować powierzchnię Księżyca, no to się okazało, że, że istnieją tam góry i doliny, czyli wszystko jest tak jak na ziemi, nie ma idealnie kulistej powierzchni. No, o, tym, o tym, że Księżyc nie jest idealną kulą, no to wiadomo było już wcześniej, bo, bo to nawet gołym okiem widać, że tam są takie ciemne plamy, czyli, czyli tam jakieś tereny zapadają się. No ale dopiero, dopiero pojęcie, wprowadzenie lunety pokazało, jak ile, ile tych niedoskonałości w rozumieniu no, tym arystotelesowskim, bo, czyli, czyli że doskonałą formą jest, jest kula, jest okrąg. No, okazało się, że ten świat ponad księ- ten, ten księżyc jest. No jakoś zupełnie, zupełnie nie, chce, nie chce być taki doskonały, jak to Arystoteles postulował. No, katolicyzm podjął decyzję o, o zwalczaniu he, teorii heliocentrycznej dopiero później. No, protestantyzm nigdy się nie mógł. Nie mógł Y, że tak powiem, zorganizować w tej sprawie, bo na przykład książę Albrecht Hohenzollern bardzo popierał Kopernika, on sam był zresztą astronomem amatorem. No kolejne wydania The De, De Revolutionibus były drukowane w Bazylei, w Amsterdamie, czyli, czyli, w, czyli w krajach protestanckich. Tycho de Brache po śmierci swojego protektora, króla Fryderyka II, został postawiony przed Komisją Duchownych Luterańskich przez jego syna Chrystiana IV. No i uznał, że, że jednak lepiej się będzie przenieść na cesarski dwór, chociaż cesarz katolik. Wtedy, wtedy jeszcze katolicyzm się nie, nie określił w tej sprawie. A określił się dopiero wtedy, kiedy kiedy Galileusz zaczął pouczać kardynałów o tym, jak należy interpretować Pismo Święte. No i przedstawiał coraz to kolejne dowody, że ta doskonałość, o której mówił Arystoteles i, i która była powagą Kościoła popierana, no to jednak jest duża przesada. No i wtedy Kardynałowie stwierdzili, że, że temu człowiekowi nic tak nie pomoże w walce strawiącą go pychą, jak proces przed, przed Trybunałem Inkwizycyjnym. I zapewnili mu to, i, i rzeczywiście pomogło, i to był wyraźny sygnał, że, że człowiek bez święceń, człowiek, ludziom, ludziom, którzy odpowiednie święcenia posiadają, nie powinien udzielać żadnych nauk, jeżeli chodzi o interpretację Pisma Świętego. No ale pomimo tego także pierwsze wydanie dzieła Kopernika to jest rok 1543 i dopiero w 1616 w katolicyzmie to dzieło zostaje wprowadzone na indeks ksiąg zakazanych, podobnie jak dzieła Dzieła, dzieła Keplera. No i, no i tutaj ta, ta machina kościoła katolickiego się rozpędziła. No i, i przez ponad 200 lat próbowano zaprzeczyć oczywistości, ale to się, to się nie udawało. No najpierw Fuko udowodnił przy pomocy wahadła, że że Ziemia obraca się wokół własnej osi. No a potem w końcu zmierzono tę nieszczęsną paralaksę. W około roku 1820 astronomowie mieli już możliwość mierzenia kątów poniżej jednej sekundy kątowej. No co to znaczy, to w moich czasach to miało się ten kątomierz w szkole i tam, były, był, i tam były, był zaznaczony, była zaznaczona ta podziałka, co jeden stopień. Jak ktoś pamięta, no to te te kreski były dosyć blisko siebie. Stopień dzielił się z kolei na 60 minut. To już trudno sobie wyobrazić, jaka jaka to jest mała część pełnego obrotu, a jeszcze ta minuta na 60 sekund. I ta paralaksa to jest... Dla, dla gwiazd, które da się obserwować z Ziemi, to jest poniżej jednej sekundy, ale już około 1820 roku no, astronomowie byli w stanie nawet tak małe kąty pomierzyć w sposób niebudzący wątpliwości, no i okazało się, że rzeczywiście, rzeczywiście ta paralaksa jest i że ten świat, ten wszechświat jest rzeczywiście tak wielki, że jak to, jak to się wydawało zwolennikom teorii heliocentrycznej. Także to ta cała historia, którą opowiadam, to, to chciałbym, żeby, żeby pokazała dwie rzeczy. No właśnie jedna, jak, jak przemożny jest wpływ filozofów na na dokonania innych naukowców. Że to rzeczywiście jest tak, że, że naukowiec czyta te dzieła filozoficzne, a potem swoje, swoje, swoje prace stara się dopasować do tego, do tego co filozofowie stwierdzili. No, no, Michał Heller, który jest Filozofem jest jest fizykiem, teoretykiem i katolickim kapłanem w jednej osobie. Napisał coś takiego, że człowiek pragnie całości. Chce mieć mieć pogląd pogląd na całość. No i tutaj jestem jestem skłonny mu wierzyć, ponieważ ktoś też tak stwierdził, że że ksiądz na czym jak na czym, ale na ludziach znać się musi. I, i on rozumie, w jaki sposób działa, działa umysł człowieka. Także, także ten, ten obraz, te, te sfery niebieskie, które, które Arystoteles zaszczepił y, ludziom, którzy się, starali się dociec, jaka jest natura świata, no działał. I, I naprawdę niewielu odważyło się pomyśleć inaczej niż, niż to narzucał system Arystotelesa. I to nawet niekoniecznie dlatego, że, że groziły za to represje, chociaż, chociaż pod koniec tego okresu no to, no to groziły. No druga, druga rzecz, której, której moim zdaniem ta historia dowodzi, to to, to że, że to zespawanie filozofii Arystotelesa z chrześcijaństwem no bardzo chrześcijaństwu zaszkodziło. I to yy, m, można, można, było, można było przewidzieć, że tak powiem, od razu. Jezus powiedział takie słowa, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. W liście do hebrajczyków też też czytamy o tym, że że niebiosa się zestarzeją. Także Biblia jasno mówi, że że nie nie jest tak, że, że niebiosa nie podlegają starzeniu no wrę- wręcz przeciwnie, jasno, jasno o, tym, o tym naucza i z, jakiego, z jakiegoś powodu ludzie, którzy, którzy nauczali prawd wiary przez wieki, nie chcieli tego zauważyć. Także, także coś, coś co, co w gruncie rzeczy no, pokazało, że, że Biblia mówi prawdę. Jeżeli, jeżeli, chodzi o budow- o, jeżeli chodzi o naturę wszechświata, stało się y, klęską wizerunkową chrześcijaństwa i to niezależnie od, od tego, jak, y, jak, jaki to był, jaki, jaki, jakie to jest wyznanie, jaki to jest odłam, ponieważ no, wszystkie, te, wszystkie te, 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 te odnogi chrześcijaństwa czy, czy tego, co się za chrześcijaństwo. Y, podaje w mniejszym lub większym stopniu opierało się na tej filozofii Arystotelesa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciał powiedzieć. W Księdze Joba w 26 rozdziale, w 7 wierszu jest takie takie stwierdzenie. To jest różnie tłumaczone. Niektórzy to twierdzą, że niektórzy to tłumaczą w taki sposób, że, że że Bóg nie zawiesza Ziemi na niczym. Niektórzy twierdzą, że zawiesza Ziemię nad nicością, ale no moim zdaniem najbardziej prawidłowy opis, te, najbardziej prawidłowe tłumaczenie to jest takie, że, że Bóg zawiesza Ziemię na niczym, co jest no takim, co, co, się, co się zgadza z działaniem prawa grawitacji, ponieważ no, no nie ma, nie ma żadnego, żadnego elementu pośredniczącego między... między ciałami niebieskimi, które się przyciągają w temu co Arystoteles stwierdził, że musi nastąpić jakieś zetknięcie no próbowano też, też kiedy, już, kiedy już Newton odkrył prawo ciążenia wyjaśnić to w taki sposób, że poprzez ten eter się przeka- przekazuje siła ciężkości. Zresztą ten eter miał bardzo długie życie także jeszcze, jeszcze wtedy kiedy, kiedy Stwierdzono, że że światło ma naturę falową. No to też też próbowano to tłumaczyć, że jest ten eter, że że w nim rozchodzą się fale, ale ostatecznie eksperymenty wykazały, że że tego eteru nie ma. No ale ale znowuż znowuż wygląda na to, że że nauka potwierdziła Biblię, że rzeczywiście Ziemia wisi na niczym, że, że siła się przenosi... poprzez poprzez próżnię, wbrew wbrew tym tym doświadczeniom, które które ludzie mieli na ziemi. Także gdyby gdyby ten ten związek między między chrześcijaństwem a filozofią Arystotelesa nie był tak, tak ścisły, tak dokładny, no to no to te odkrycia czasów nowożytnych tylko by by umocniły wiarygodność Pisma Świętego, wiarygodność objawienia, ale ale w powszechnej świadomości ten ten, związek z z, chrześcijaństwa z Arystotelesem był tak silny, że że trudno było ludziom odróżnić jedno od drugiego. Tym bardziej, że że oczywiście odrzucenie chrześcijaństwa to powodowało, że człowiek przestaje myśleć o swojej swojej grzeszności, co ma ma swoje zalety, przynajmniej może może przestać, przestać myśleć. No i trzecia Trzecia rzecz. Trzeci wniosek, który wyciągnęli ludzie nauki, to to był właśnie taki, że że aby mieć jakieś jakieś osiągnięcia w dziedzinie nauki, to to trzeba się przestać przejmować tym, co co mówią kaznodzieje, że że to, co co oni mówią, to to jednak przeszkadza w, w logicznym interpretowaniu wyników Badań, no i ten, ten pogląd też, też zyskał no, powszechne, powszechne uznanie. No i też no, z racji, z racji tej, tejże no, odrzucenie nauczania moralnego chrześcijaństwa no, też może powodować taką lokalną, chwilową ulgę, no to takie, takie postawy są częste, no ale, też, ale też nawet, nawet wśród ludzi, którzy, którzy, którzy wierzą w Boga, wśród naukowców, no to, no to taki pogląd, że w Boga sobie można wierzyć, ale po pracy jakoś, jakoś sam przez się mógł, się mógł się ugruntować. No ta porażka w dziedzinie w dziedzinie astronomii to jeszcze nie, było, nie była rozstrzygająca dla, utoro, dla utorowania drogi darwinizmowi w świecie nauki, tak, tak uważam. Arystoteles, między innymi, też yy, dużą część swoich, swoich rozważań i tego, co napisał, poświęcił biologii. I w XIX wieku. Okazało się też, że, że miał że wprowadził, że popełnił poważny, poważny błąd i dopiero wykazanie tego, tego błędu w biologii jakby no stanowiło ostateczną porażkę tego, tego systemu i ono otworzyło drogę darwinowi który Zajął jego miejsce i teraz on w podobny sposób jak jak Arystoteles oddziaływuje na na naukowców prowadzących badania w w naukach szczegółowych. Tak, Tak to moim zdaniem wygląda, tym chciałem się podzielić. Dziękuję za uwagę.